0: ¡Hey! ¿Qué onda, manita? Bienvenidos nuevamente a un episodio más de nuestro podcast. Saludos, terrícolas. Eh, espero ustedes se encuentren muy bien. Yo el día de hoy estoy bastante bien. La verdad es que está haciendo muchísimo calor. Pero bueno, no me quejo. La verdad es que no soy tan fan del calor. Pero como que de vez en cuando está rico. Igual, más bien aquí... El problema es que donde vivo hace demasiado calor. Porque hay como un domo por aquí. Entonces pasa, todo el, pasa toda la luz que está súper padre. Pero el calor se encierra horrible. Entonces ese es el problema. Pero yo la verdad es que sí. Siempre he sido más, más fan de, del frío en general. Como que me, me late más ese trip de, de estar abrigado. Y así que mucha gente dice como de. No es que si te gusta el frío. Realmente te gusta el calor. Porque te gusta la sensación del calor cuando hace frío. Y así pero es raro. <risa> yo la verdad es que sí soy, soy bastante fan del, del, del frío. Me, me gusta justo esta temporada de otoño. Porque siempre he dicho que puedes salir y, y vestirte como un rockstar. Porque puedes salir con abrigo, tus, tu fandita, tus lentes de sol y así como que bien acá. Y me gusta, me gusta bastante porque como que hay días donde hay sol. Pero digamos que no quema, por ejemplo, como el sol de ahorita. Que de hecho ustedes lo pueden ver. Como está entrando por la ventana, da muchísima luz. Entonces, si tú te paras cinco minutos afuera, ya empiezas a sudar. Y como que ni siquiera está tan cómodo. Esas veces donde vas manejando o vas en un coche. Y si te pega en la pierna, se te empieza a rustizar la pierna y así. Entonces, sí. No, no, no soy tan fan del, del, del calor en general. Pero pues, eh, de vez en cuando está chido. El día de hoy... No conformes con el fail de la semana pasada, vamos a volver a intentarlo del libro. <risa> la verdad es que en este, en este podcast no lo tenemos miedo al éxito, entonces vamos a volver a intentarlo. Pero el día de hoy tenemos un libro diferente. Este es de José Sarmado y se llama Ensayo sobre la ceguera. En realidad espero haber pronunciado bien su nombre porque en sí este men es portugués. Pero la verdad es que es un gran libro. Igual creo que es la recomendación de esta semana. Eh, como una premisa rápido Pues es como de qué pasaría si todo el mundo se queda ciego No les voy a decir nada más La verdad es que este libro está súper interesante Pero tiene muchas cosas Que si sí te dejan así como de Men, estamos perdidos, la humanidad está perdida Y así porque Te plantea unos escenarios Que pudieran ser reales ¿Me explico? O sea que sí dices como de Esto es algo que pudiera pasar Entonces la verdad es que Sí, está bastante cool. Eh, digo, habla de, de qué pasaría si todo el mundo de repente fuera ciego. Entonces, ahí denle un cale. Es que está bastante bueno. Y vamos a volver a intentar buscar una palabra, como la vez pasada. Vamos a, a ver qué sale esta semana. Que sale esta semana, perdón. Como que se han dado cuenta que cuando no traigo los audífonos, sí me alejo un montón del micrófono. Es porque luego los audífonos sirven para escuchar qué tan bien me escucho yo en el micrófono. Pero el otro día me di cuenta que había un hubo un podcast en específico donde no me puse los micrófonos... ...y de verdad estaba hablando hasta acá así como bien feliz y demás. Entonces ni siquiera me había dado cuenta. Ahorita te digo, me puedo dar cuenta de repente porque, porque ya me escucho bien lejos. Que en realidad luego es un poco extraño porque tampoco estoy tan acostumbrado a escucharme yo. Entonces a veces es raro. Pero bueno. Eh, entonces bueno, voy a, voy a buscar la palabra... La palabra de, de, del día de hoy, de eso depende de qué trate el podcast de, día de hoy, así que desénme suerte <risa> para que no sea un tremendo fail. Les digo, desafortunadamente van a tener que confiar en mí porque por más que le quiera acercar el libro, no se va a alcanzar a ver nada. Me explico, las letras son muy chiquitas, entonces pues van a tener que confiar en mí. Igual, de todas formas, o sea, bien la pude haber arreglado la semana pasada cambiando de palabra porque es <risa> la que salió. No sé, no, nunca se me ocurrió nada. Y empezamos a divagar y a hablar de cosas bien curiosas. Como que de repente empecé a hablar de música y dije... Nah, música, por aquí es. Entonces vamos a ver qué sale esta semana. A ver, vamos a ver. Y aquí, aquí. Esta es la buena. La vieja. Ok, vamos a hablar de vieja. Está bien, en realidad. esta, esta da, da más pauta para todo. Porque pues igual aquí... ...en la TAM... ...y no sé si en algunos países de Europa... ...yo creo que también puede ser España... ...pues vieja puede significar mucho... ...puede ser tu vieja... ...tu, tu novia... Tu, tu, ...tu chica... ...puede ser tu vieja de tu mamá... ...puede ser tu vieja de... Um, ...la vieja confiable... ...entonces la verdad es que ese tema está más fácil de usar... ...yo la verdad es que me iría más por... ...abordar la de las viejas confiables... ...como que se me ocurre bastante... Mm, ...agarrar un, un tema de, de alguna fiesta y demás... ...y decir como de... ...ah, mira, esa puede ser la vieja confiable, por ejemplo. Justo hablemos del de, de, de tema de las fiestas. ¿Cuál puede ser la vieja confiable? Cuando no conoces a nadie en la fiesta. que digo? Tienes que conocer a alguien, ¿no? De, es, es muy raro que... ...que tú vayas a una fiesta... ...y que realmente no conozcas a nadie. es que solo conozco una persona que iría... ...así nada más a ver a quién conoce solo... ...y sale con compas, pero... Eh, para el resto de los mortales que no tenemos ese superpoder de socializar en tres segundos, yo la verdad de inicio no iría, eso sería mi viaje confiable no ir. <ríe> si solo conozco un compa, chance iría, pero si sé que sí es que ese compa va a ir con novia o, o va a ir con un ligue o tiene un ligue en la fiesta, no iría, porque sé que en algún punto se va a perder, entonces me voy a quedar solo y no, 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 a menos de que me haya, a menos de que sea un buen compa, porque pon, tú puedes conocer a tus amigos. Y a veces sabes, no sé, no, por ejemplo, en, en no, no específicamente en mi caso, pero es algo que yo se haría. O sea, si sé que este men de plano no habla con nadie en la fiesta, a menos de que tú es el primer paso, pues no seas mala onda, preséntale a alguien más y demás para que pueda platicar un rato, así quédate un ratito con él y ya después te vas, porque a mí me han aplicado mucho la de... de bueno, pues ahí te ves compa, ¿eh? ya, o sea, es como del man, el man que me, que me llevó a la fiesta me dejó ahí. Entonces sí es como de no conozco a nadie, ven, y yo la verdad es que ahorita le, 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 lo he estado cambiando bastante pero pero la verdad es que sí o sea, de, de cualquier forma me sigue gustando trabajo, entonces probablemente no hablaría con nadie en la fiesta si, si pasara ese tipo de situación, porque hay veces donde hasta me da flojera entrar como a decir de, hey, qué onda soy el vato que nadie conoce que te digo, para mucha gente es top para mí no es tanto, entonces... Eh, pues yo creo que ahí ahí de inicio no iría, eso sería mi vieja confiable. Y pues ya si sí estoy ahí, la de agarrar el vasito y hacer como, como que estás ahí a la mitad nada más bailando... Pudiera ser, porque mi vieja confiable nunca sería juntarme con alguien, en realidad... Como les digo, me, me cuesta bastante trabajo yo iniciar una plática, no por... O sea, ya en este punto de la vida no por tímido... Porque si bien podría decir que en algún punto de la vida era demasiado tímido... Y probablemente hubiera sido porque me daba pena... Pero no, ahorita sería más como por... O sea, genuinamente es interés de, de empezar yo una plática con alguien más, ¿sabes? O sea, no tengo esas ganas y esa iniciativa de... De de conocer así tantísima gente que... O sea, ahí no me malinterpreten. me gusta mucho cuando... En el entorno correcto me presentan a alguien y podemos platicar de cosas bien cool independientemente del género y lo que quieran porque uno pensaría que a veces es como de ah pues es más fácil que te presenten a una niña y como que hasta tú le echas más ganitas ¿no? pero les digo que para mí eso ni me viene ni me va o sea realmente... O sea, a mí me gusta mucho conocer personas en general, sean vatos, sean chicas y demás, como que me gusta mucho ese, esa parte en donde te aportan, pero por ejemplo, o sea, como les digo, esto es... Uy, se nos fue el sol. Bueno, mejor. <ríe> eh... No sé, en alguna reunión con algunos compas que yo sé que son de confianza. Si me presentan a alguien, pues ahí pues se puede platicar. Por ejemplo, en una fiesta, lo último que quieres es platicar. ¿Quieres bailar y demás? O sea, sí ponerte al corriente con tus compas en algún punto de la fiesta, ¿no? Pero no quedarte así una hora, dos horas con tu compa. Porque, pues, entonces ahí mejor invita a tu compa a tu, a tu casa y, y platica, ¿no? Entonces, creo que el punto de es socializar con más gente y demás. Entonces, como que a mí no me parece... Para nada adecuado ese escenario O sea, digo, si lo haces bien A mí, yo lo he hecho, la verdad, pero pues Llega un punto en el que todos los demás te dicen como De, ah, ya está nada más ahí De ping pong papas, que no sé qué Entonces como que no es el lugar óptimo Digo, al final te puede Te puede valer y, y es como De, nada, pues yo vi nada más viene a platicar con este compa No, que yo a veces lo que aplico en <ríe> Las fiestas cuando no conozco a nadie Nada más me quedo con mi compa así como chicle Y ya a ver qué sale, ¿no? Y luego ya mi compa saca de, ah, no, pues que vamos a a buscar este Ligue y, y demás, ¿no? Que ahí pues ya Cambia conforme va avanzando la noche Pero, les digo, de inicio ese pues no es mi plan Entonces sí eh, Como que siento que no se da mucho Entonces yo creo que sí, eso es a mí mi vieja Confiable completamente <risa> para todo Si sí, es como de eh. O también, por ejemplo, cuando tengo compas que, que me Que me dicen así como de, oye, ¿por qué estás Tan callado y demás? La verdad es que me gusta mucho escuchar pero pues como que luego también cuando cuando dices ese tipo de cosas como que te tachan de aburrido y es como de ay, ay, ay. entonces eh, digamos que mi, la vieja confiable para mí siempre es decir que soy muy serio entonces porque en realidad sí me considero serio pero cuando no te conozco o sea si te conozco pf, o sea puedo hablar de lo que quieras y decir ...la cantidad de sandeces que se les ocurra... ...que yo creo que en algún punto eso va a pasar con este podcast... ...porque ahorita también bien seriecito y demás... ...pero es en lo que agarramos confianza... ...que digo, ya llevamos bastantes capítulos pero... ...denme, denme unos cuantos... ...y ya van a ver el humor tan raro y tan extraño ...y me gusta mucho sacar referencias de películas... ...o sea, en algún punto con un roomie... ...justo era como, no sé, o sea, se me ocurrían como... ...de repente decir... ...como de alguien envenenó el abrevadero, <ríe> y era como referencia directa a... ...y era como una pues Toy Story o cosas así, ¿sabes? Entonces sí es como de... ...tengo ese tipo de cositas que, que me divierte mucho hacer, pero que pues luego es como de... ...ah, qué teto, pero aún así, no, no me importa, la verdad es que me gusta mucho hacer ese tipo de cosas... ...y bromas como muy estúpidas, pero para mí no son tan estúpidas, <ríe> entonces me gusta bastante hacer eso... Y, y, y demás, pero pues les digo, dejen, nada se agarro confianza. Entonces sí, para mí también la vieja confiable es siempre decir que soy serio, más que decir que soy muy introvertido y que realmente casi siempre estoy pensando para adentro. Porque, tío, como que mucha banda luego no lo topa, pero... Pues poco a poco, poco a poco, tengo compas que sí lo han ido asimilando de forma perfecta, entonces ya me conocen al 100 y... Y saben que si estoy así es por esto y demás no es porque me lo esté pasando mal, pero... Igual se agradece bastante siempre ese gesto de... No, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Anímate, viejo. Que no sé qué. Porque sé cómo son mis amigos también. Entonces, también se los agradezco mucho. Si alguno de mis compas llega alguna vez a ver esto, los quiero un buen. Y así. Eh, y pues nada. O sea, creo que creo que esa sería como un viejo confiable, confiable dentro de, de, de ese ámbito de la fiesta. Porque en realidad... Ah, te digo, está es, es padre porque esto nos puede dar un, un, o sea, es un panorama bien padre. Esa palabra vieja está como chida porque pues igual también podemos hablar de algo que casi no me gusta hablar. Y es el tema de la nostalgia también. Como que de repente, no sé si les ha pasado que encuentran cosas viejas. Y que la verdad es que les da un trip como incluso hasta mejor que cuando se lo compraron. A mí me pasó mucho con los Game Boys. O los este... Bueno, pues era, era Game, Boy, Game Boy Advance, el Game Boy Color, el Game Boy SP. Ya después empezaron a salir los Nintendo DS y demás. Yo la verdad es que los DS ya no tuve. Ahí, ahí me pasé del, del, del Nintendo, me pasé a... A PlayStation, que era el PSP y el P PS Vita y demás. Como que la verdad es que me gustaron bastantes. Ahorita ya no tengo ninguna consola portátil. Mi hermana tiene el Switch, pero pues hashtag México, ¿no? Que justo la idea del Switch era poderte lo llevar a todos lados y estarlo jugando en todos lados. Pero pues la verdad es que aquí, men, si te vas al metro jugando con tu Switch, es muy probable que te lo roben. Entonces, si haces eso, probablemente no sea la mejor idea. O dependiendo de dónde vivas, claro, pero... Por lo menos aquí en la Ciudad de México, en varios, varios puntos de la ciudad, no creo que sea buena idea. Pero... O sea, como que yo la verdad es que a ya no le veo mucho sentido tener una consola portátil. Porque en sí, pues ya todo está en internet. O sea, por ejemplo, cuando tengo que viajar o cosas así que me puedo aburrir. Escucho música o, o veo... O sea, justo escucho un podcast, voy a hacer, veo un video y demás. Con eso de que ya existe también los datos móviles y, y demás. Pues como que ya no le veo mucho chiste gastar en una consola portátil. Por ejemplo, el Switch está chido. Pero... Pero pues porque también es una consola, ¿me explico? El punto es que el otro día encontré esa caja donde tenía todos esos juegos guardados y demás. Y uff, la nostalgia que me dio y lo bonito que sentí porque... Por ejemplo, yo me acuerdo que jugaba mucho un juego que era de Pokémon. El, eh, la versión Emerald donde salía Rayquaza y eso que... que pues ya, tío, ya es una... O sea, ahorita ya, ya son Pokémones viejitos, la verdad. O sea... Para mí esa fue de, la de las últimas generaciones que vi. Bien. De hecho, creo que fue la última en la que sí más o menos me sabía los Pokémones. Pero por el juego. La verdad es que yo en algún punto sí era bien fan de los Pokémon. O de Pokémon más bien. Pero. Como que con el tiempo pues vas cambiando de gustos y demás. Entonces, que, por ejemplo, yo sí puedo decir que. que sigo viendo anime. De repente, pero. Pero por ejemplo el otro día intenté ver Yu-Gi-Oh! Y ya se me hizo como muy lento. Muy diferente a como lo, lo recordaba. Pero el hecho de estarlo viendo. Te trae bastante nostalgia. De las cosas viejas que, que había antes. Entonces. Pues como les digo. Se encontré esos juegos. encontré el Game Boy Color. Que es ese que era enorme. No sé si fue la primera consola portátil. Yo digo que no. Porque pudiera ser antes los Tamagotchi. Todos estos que antes tenían como botoncitos nada más. No sé si les tocó llegar a... No sé si les tocó... Ver ahí en el. En el. Que antes en el Burger King daban unos juegos bien chidos de Sonic. Que eran como del mundial. O No me acuerdo de qué eran esas cosas. Pero en realidad están bien cool porque los juegos eran increíbles. Yo ahorita el otro día fui a Burger King. Los juegos. Los muñequitos que dan en las cajitas ya son horribles. Y también los de McDonald's. sí es como de. O sea, se ve que cada vez le bajaron más para ganar. Le bajaron más a la calidad para ganar más dinero. O sea, es que gastas menos en haciendo los muñecos. Y pagan más por los muñecos Pero la verdad es que es una grosería O sea, están bien, bien, bien feos Bien chafas, la neta Pero bueno, cada quien Igual y esta generación que ahorita Está comprando cajitas eh, Del McDonald's, cajitas felices y demás Pues este Probablemente vaya a recordar los juguetes De ahorita con mucho Con mucho este, cariño Porque por ejemplo, yo la verdad es que si ya ya llevamos un rato aquí, entonces yo me acuerdo que a mí me tocaron los tazos de Pokémon, los tazos de mucha lucha, me tocó jugar con los solo locos, o no sé cómo se llamaban, esas cosas que, que olían como diferente, había unos que leían bien ocular y otros que leían bien padre. Eh, los solo creo que no me acuerdo, los bionicles también eran muy buenos en su época y demás, pero por ejemplo yo recuerdo con mucho cariño esos, pero yo me acuerdo que mi papá decía como de, ¿para qué quiere esos muñecos feos de así? Entonces, eh, pues sí, cada quien va a recordar sus cosas con con la con la nostalgia correspondiente. Pero les digo que para mí el hecho de encontrar ese tipo de cosas es bien padre. Porque te trae viejos recuerdos de, de cosas de cuando eras más morro y demás. Que la verdad es que creo que está bien cool. Porque recordar es chido, la verdad es que recordar siempre es bonito y, y siempre es bien padre. Como les digo, o sea, yo recuerdo todo lo que hacía... De, de cuando era niño y de verdad me gustaba mucho, bueno no todo porque la verdad es que tengo un problema bien grande de memoria, la verdad es, a veces está preocupante, si sí me preocupa un día que se me olvide todo, pero bueno, ya, ya, ya iremos viendo, pero eh, hay muchas cosas que no recuerdo, pero de las que me acuerdo sí, sí es este... Les digo, hasta siento bien padre porque hasta a veces busco imágenes y demás. Había un, luego unos... Igual también había unos muñequitos de estos que regalaban que eran de la película de Star Wars. En donde salían... Eh, eh, ¿Cómo se llama? el que hace, Bueno, salió Obi-Wan pero de joven. Y el que... Y Qui-Gon Jin también. Pero tenían como sus tarjetitas holográficas. Y para mí la verdad recordar todo eso se me hace increíble. O sea... Es como les digo, o sea, incluso la música. Hay música que yo me acuerdo que escuchaba cuando era muy morro, por ejemplo, Bass Hunter y DJ Tiesto, que algunos siguen muy vigentes, pero es bien diferente. Este, Bass Hunter tiene una canción que se llama Now You're Gone. O, o otras que eran como para bailar mucho en esa época y yo me acuerdo que de verdad me me, me, me encantaban y el otro día las escuché porque encontré uno de mis iPods viejitos, o sea, no, no estoy hablando de iPhones, estoy hablando de los iPods estos que tenían una ruedita para que giras, tenían una pantallita así, pero que eran exclusivamente de música y ya si querías gastarte toda la memoria podías meterle un video. Y encontré, encontré uno de esos iPods y con toda la música que escuchaba en ese entonces, porque a mí yo me acuerdo que me lo compraron, o sea, yo me acuerdo que yo llevaba mi, es que la verdad es que ya no recuerdo muy bien, pero definitivamente también estaba bastante morro y siempre llevaba mi iPod, de hecho, incluso cuando empezaron a salir los iPod Touch yo seguía llegando mi, mi iPod porque se me hacía más práctico, yo la verdad es que todo el tiempo andaba caminando, entonces no iba en la calle en lugar de tener que sacar mi iPod y demás, claro, también tiene que ver que igual y no tenía el dinero para, para comprarme esas cosas, ¿no? Pero eh, yo me acuerdo que iba en la calle y como mi iPod quedaba en la bolsa, y supongamos que es la bolsa de mi pantalón y mi iPod está aquí atrás, pues tenía la ruedita, entonces solo le picaba así para cambiar la rolita, o sea, pero cuando, mientras iba caminando o para ponerle pausa y demás, entonces a mí se me hizo súper práctico eso y siempre lo llevaba a todos lados, pero... El punto es que encontré... Esa canción yo encontré tantas canciones que me gustaban en su momento. Es que, eh, encontré este, el, un disco de Fall Out Boy que de verdad me encantaba en su momento. Como les digo, o sea, estaba Bass Hunter, Darud, Cascade Cascada. No sé cómo se llamaban en ese entonces. Gigi de Agostino, que tampoco sé cómo se pronuncia porque probablemente es italiano el men. Pero... Oh, Dios. Te digo me acuerdo y me da bastante nostalgia Y me gusta mucho como recordar Creo que recordar siempre es cool Recuerden también no quedarse nada más en el recuerdo Porque hay gente que vive la nostalgia Y olvida irse para adelante Entonces eso también creo que es bastante importante O sea es bueno es bueno tener nostalgia Y es bueno recordar las cosas bonitas Pero lo que no es bueno quedarse atrapado en el pasado Porque te quedas atrapado En cosas que ya no van a volver a pasar Desafortunadamente Entonces es lo que dice, no sea lo malo y esa es una frase bastante cruda, pero bastante real. En el que. En el que te dicen como de. ¿Cómo sabes que tu mejor momento ya pasó? Entonces ahí es como de. Damn, ¿Sabes? O sea. ¿Cómo sabes que tu mejor momento ya pasó? O sea, no. O, o. o, 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 o creo, que, creo que dije mal la frase, pero sí es. Sí es algo similar, así. O sea, en el que habla justo de. De que pues igual y ya el, tu mejor etapa ya pasó y pues realmente, ¿sabes? O sea, ese es el problema de la nostalgia que te hace pensar demasiado. Es como el overthinking de cosas que ya pasaron y demás, ¿sabes? Yo la verdad es que muchas veces me, me, me castigo mucho con eso porque, por ejemplo, hay veces donde yo de verdad no ni idea de... O sea, hay situaciones que deseo tanto poder regresar el tiempo nada más para cambiar eso. Pero pues no se va a poder. Entonces el problema de eso es que no, no vas hacia adelante. Y poco a poco lo he ido aprendiendo a hacer. En el ya no vivir en el pasado. Sí aprender del pasado y sí recordarlo. Pero no quedarte estancado ahí. Porque entonces ahí es donde hay un problema. Y eso sí. Ahí les puedo dar ese consejo directamente desde... O sea, desde lo que yo conozco. Desde lo que he vivido. Desde la experiencia. Entonces les digo, recuerden sus, sus épocas bonitas y demás. Pero no se queden atascados ahí. Porque ahí es donde sí hay un problema. Ya que pues... Te digo, te quedas est estancado y olvidas ir para adelante. Entonces, normalmente siempre este tipo de personas, o sea, se quejan de que... Ah, mira, es que encontré al amor de mi vida, pero no lo encontré en el momento indicado. Eso también es una frase súper nostálgica que duele mucho y que puede que sea real, pero que al final no te puedes quedar estancado ahí, me explico. También hay mucha gente que se lamenta por su trabajo. Yo, yo he sido uno de esos en los que sí decía como de... No, es que yo antes tenía una chamba increíble y demás, pero... O sea, si te quedas así es lo mismo que quedarte aferrado a tu ex. O sea, no, no vas a poder iniciar ninguna relación laboral sana si no olvidas tú lo que tenías antes. Lo mismo con las relaciones de, de pareja y demás. O sea, si nunca superaste a tu ex no estás en condiciones para empezar una nueva relación. Entonces, pues... Eh, la verdad es que yo daría ese consejo. Obviamente es un consejo, como digo. O sea, puede ser un mal consejo también porque... Eh, también, o sea, nunca, o sea, por ejemplo, también está bien, volviendo a lo de las exes, ¿no? Querer empezar algo mientras estás sanando, o sea, tampoco, tampoco mi palabra es la ley, me explico y es lo que no quiero que se malinterprete, en realidad son consejos vistos desde mi punto de vista y cosas que me han pasado y que he vivido, las que yo les puedo decir porque... Eh, también luego hay gente que es todo muy personal las cosas que escucha en internet, entonces por favor también cuestionen ese tipo de cosas y demás y pues ya la verdad es que este podcast se puso muy muy deep en realidad <risa> empezamos hablando de cosas súper básicas como de las viejas confiables y demás como la de, si quieres ligar, reacciona a la historia de tu crush consejo, consejo de vida eh, y si no, y si no subo historias el otro día vi uno muy bueno que decía como de o sea, literal era una chava que daba el consejo de, de... O sea, que le gustaba mucho este chico. Y como que le manda este rollo de... de Oye, ¿puedes subir una historia para que pueda reaccionar a ella? ¿Sabes? Como que no es nada intenso. Y es como una forma de... de, de o sea, no, no es así directo como de... Eh", pero está buena, la verdad es que está chida. Que, que al final, ¿no? Cada quien tiene su forma de ligar. Al final si te fijas, ligar es un poco extraño si lo defines el proceso... Así como tal, es como raro. El otro día justo lo vi en un podcast, no recuerdo quién fue, que si sí era como de... ¡Demonios tiene razón, ven! Si sí es como bien... O sea, fuera, de... si lo sacas del contexto el de ligue es raro. Pero bueno, cada quien... <risa> pero... Bueno, igual no, no olviden la recomendación del día de hoy. Que es este, este libro del ensayo sobre ceguera. La verdad es que es bastante bueno. bueno de José Saramago. Espero no estarlo diciendo mal, por favor... Amigos portugueses, si alguien ve esto, no me, no, me, no me odien. No sé cómo pronunciarlo. Según yo, se pronuncia como se lee. Pero bueno, igual. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast. Visto, depende de dónde estés. Por favor, sigue siendo increíble. Recuerda tomar mucha agüita ahorita que está haciendo mucho calor. O por lo menos aquí donde estoy, está haciendo mucho calor. Pues bueno, espero que nos sigamos viendo. Cuídate mucho y te mando un abrazo. Bye.